0: Estas han sido las palabras de Zelensky en su intervención ante el Parlamento Británico por videoconferencia. El presidente ucraniano parafraseaba frase, para así uno de los discursos más célebres del primer ministro británico Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Lucharemos hasta el final en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos en las costas, en las calles. Eso afirmaba Zelensky tras haber recibido una ovación de pie de los parlamentarios en la Cámara de los Comunes de Londres. La guerra será larga. Y Rusia decreta otro alto el fuego a las 8 de esta mañana para evacuar civiles. Frente a la invasión rusa continúan las presiones económicas. Estados Unidos y Reino Unido dejan de comprar petróleo y gas rusos, a pesar del impacto económico que tendrá esta medida. Y las grandes empresas, icono de la que fuera la expansión capitalista en Rusia, como McDonald's, Starbucks o Coca-Cola, cierran temporalmente sus locales. Los socios europeos, afines a Ucrania, no pueden llegar tan lejos por su alta dependencia energética de Rusia. Rusia. Pero mientras tanto, dos millones de personas han dejado ya sus hogares y buscan refugio fuera de Ucrania. España Contará con 12.000 plazas de acogida para refugiados ucranianos, según anunciaba José Luis Escribá, ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Aquí en Andalucía el presidente de la Junta ofrece 1.200 plazas para refugiados y pide al gobierno un plan para coordinar la acogida. Y mientras tanto siguen llegando ucranianos a Andalucía, en su mayoría mujeres y niños, y sigue también saliendo ayuda para que el país... Eh a tenor de la solidaridad que se está produciendo. A Huelva y Algeciras han llegado varios autobuses este martes y de Sevilla han salido esta noche dos autocares cargados de material de primera necesidad que volverán con refugiados a bordo. En el transcurso de la mañana y de este programa tendremos ocasión de conectar con alguna de las personas que van al frente de esta expedición solidaria.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y vamos a saber qué tiempo hay para hoy.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en Andalucía, aunque predominando las nubes de tipo alto, por lo que no se esperan precipitaciones, lluvias que llegarán ya a partir... Del viernes, eso nos dice, nos indica la Agencia Estatal de Meteorología. El viento hoy variable flojo, tendiendo a la componente este y aumentando, siendo más intensos en el litoral mediterráneo. Va a soplar viento de levante en el estrecho y bajan algo las temperaturas mínimas y suben las máximas.
0: Se cumplen ya en este día 14 de guerra en Ucrania. Dos millones de personas han salido del país huyendo de los bombardeos rusos. A las 8 hay previsto otro alto el fuego para permitir corredores humanitarios en cinco ciudades. Este
2: martes se han permitido esos corredores humanitarios en dos ciudades, en Sumi al norte, allí donde han salido 22 autobuses con civiles, y en Irpin, cerca de la capital, pero ha fallado el de Mariupol y otras urbes donde los bombardeos rusos no han cesado. El presidente ucraniano Zelensky ha vuelto a alertar del peligro de invasión para toda Europa en un discurso ante los parlamentarios de Reino Unido. Ha pedido a Boris Johnson que trate a Rusia como un país terrorista y ha repetido su llamamiento a crear una zona de exclusión aérea.
1: No nos rendiremos y no perderemos, lucharemos hasta el final por mar y por aire, lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles, seguiremos luchando por nuestra tierra, sea cual sea el coste.
3: Además, el presidente ucraniano ha
2: agradecido a Joe Biden su veto a las importaciones del petróleo ruso, aunque estas compras suponen apenas un 3% del suministro total a Estados Unidos. La medida abre la senda a otros países. Biden dice no querer subvencionar a Rusia su guerra en Ucrania y ayudará a... A socios como los europeos, cuyo depe, cuya dependencia es mucho mayor a vetar gradualmente esos hidrocarburos procedentes de Rusia. La Unión Europea, de momento, dice que quiere reducir dos tercios las importaciones de gas ruso este año para su, romper su relación en 2030.
0: España va a elevar hasta 500 los efectivos desplegados en Letonia en la misión de la OTAN. Lo
2: ha confirmado el presidente del gobierno durante su visita a la base de Adazi junto a los primeros ministros letón y canadiense y también el secretario general de la OTAN. Una con la que se ha escenificado el compromiso de los aliados con la defensa de la seguridad colectiva y con la paz y también su unidad frente a la invasión rusa de Ucrania Así lo destacaban tanto Jan Stottenberg como Pedro Sánchez que ha subrayado la soledad de Putin
4: más importante es contar con la unidad de todos los países, de toda la comunidad internacional. Creo que la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas que vimos hace escasos días demostró que Putin está solo y que todo el mundo la mayoría del mundo está con Ucrania
2: el gobierno español además prepara ya la acogida de 12.000 refugiados junto a comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo ha ampliado la directiva de la Unión Europea de Protección Temporal para esos refugiados ucranianos y la extiende, extiende la acogida a los ucranianos que se encuentran de manera irregular en nuestro país. Mecanismo es excepcional que se va a debatir este fin de semana en la conferencia de presidentes autonómicos. Mirando a esa cita, Juanma Moreno dice que Andalucía está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario y ofrece 1.200 plazas.
3: Un plan de Estado para coordinar a todas las comunidades autónomas en la acogida de refugiados. Esto es un asunto que hay que coordinar y es el Gobierno de España el que tiene que planificar, impulsar y liderar. Y que el Gobierno de España también habilite un fondo extraordinario de solidaridad con Ucrania para atender a todas estas personas y cubrir sus necesidades básicas desde la
0: manutención, la educación o la propia asistencia sanitaria. En el Día Internacional de la Mujer, celebrado este martes 8 de marzo, el gobierno andaluz ha aprobado el plan estratégico para la igualdad que estará vigente hasta 2028.
2: Plan al que se suman todas las consejerías, los ayuntamientos y también las universidades públicas. Se trata de un paso más para reducir los techos de cristal y la brecha de género en educación, empleo, renta o conciliación. La estrategia que va a llegar, como decías, hasta 2028 se apoya en cinco ejes. Gobernanza, cuidados, poder, espacio productivo y fin de las violencias machistas. También el el Consejo de Ministros ha aprobado el que califica como el plan de igualdad más ambicioso de la historia de España para conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El Ejecutivo ha destinado 20.000 millones de euros. Este martes se han celebrado manifestaciones en todo el país, aunque en muchas ciudades se han convocado dos concentraciones paralelas por las diferencias entre el colectivo 8M y algunas asociaciones feministas en temas como la ley trans o la abolición de la, prostitu la prostitución, a pesar de las diferencias, dicen las manifestantes, que están de acuerdo en los grandes objetivos.
5: Un día para reivindicar derechos que necesitamos como como personas. Desde la educación, pues promover la igualdad en todos los ámbitos desde el feminismo, por supuesto, también. El feminismo interseccional. Eso. Teniendo sí. en cuenta a todas las partes del feminismo y a todos los tipos de mujeres que existen.
0: Alberto Núñez Feijó formalizará hoy su candidatura para presidir el Partido Popular. Esta tarde hará entrega de los más de 35.000 avales en recogidos. A las
2: 8 de la tarde acaba el plazo para la entrega de avales de los aspirantes a liderar el PP en el Congreso Extraordinario del 1 y 2 de abril en Sevilla. Los estatutos del partido establecen que los candidatos deben dar ese paso con el apoyo de al menos 100 afiliados. Una cifra que va a superar con creces Feijó, 35.000 le han dado ya su apoyo, 17.000 en Andalucía. Una vez formalizada la candidatura, el presidente gallego va a arrancar el viernes es una campaña interna por toda España va a explicar su proyecto político una ruta que arranca el viernes en Murcia y Valencia y que hará parada en, en las 17 comunidades autónomas.
0: Y hoy será reelegido como presidente de la patronal andaluza la CEA Javier González de Lara
2: Tras concluir el proceso de recogida de avales es el único candidato a liderar a los empresarios andaluces y por tanto será reelegido por aclamación en la asamblea electoral que va a celebrar la organización hoy miércoles posteriormente será la toma de posesión a la que va a acudir el presidente de la Junta Juanma Moreno y también los máximos responsable de la COE Antonio Garamendi y Cepime Gerardo Cuerva. Será el tercer mandato consecutivo de González del Aral frente de la patronal andaluza desde 2014.
0: Y en deportes, el Betty recibe al Eintracht de Frankfurt esta tarde en la ida de octavos de final del Europa League.
2: Finalmente Canales va a estar a disposición de Pellegrini para la cita de esta tarde a las 7 menos cuarto aunque sigue arrastrando molestias. Está en la lista en la que no han sido incluidos finalmente. Bellerín, Alex Moreno y Guardado también vuelve Miranda, pese a que no parece estar en condiciones de salir de inicio. En el Sevilla, el director deportivo ha vuelto a ratificar su confianza en el entrenador, en Julián Lopetegui lo ha hecho en vísperas de la cita, también en octavos de la Liga Europa con el West Ham un rival complicado para un Sevilla con continuas bajas en su plantillo y va a realizar el último entrenamiento previo al partido de mañana jueves
0: Enseguida ampliamos la información de estos titulares que les hemos avanzado pero vamos a saber antes cómo recogen la actualidad de este día los periódicos Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días otra vez hoy, la dureza de la en las portadas de todos los medios, por ejemplo, en el Mundo Foto de portada para la ciudad mártil de Mariupol ahí es el lugar aparece en aparece la imagen una familia escondida sin luz, sin agua, sin gas en el sótano de una vivienda el titular Estados Unidos veta el petróleo ruso y la Unión Europea busca desengancharse del gas, el mismo tema para la portada de ABC, mujeres y niños primero en la foto un grupo de personas intentando subir a un tren, Putin permite abrir corredores humanitarios mientras el avance de su ejército obliga a miles de familias a intentar salir de las ciudades sitiadas y Cruz Roja dice también ABC califica ya de apocalipsis el cerco a 300 mil civiles en Mariupol. En el país también ese es el titular de portada, Biden beta la energía rusa, Estados Unidos ya ha dicho que va a prohibir importar petróleo y gas y Londres lo va a hacer de forma gradual. El otro gran asunto de la jornada, las manifestaciones de la tarde de ayer del 8M por ejemplo esa es la foto de portada en el país, el feminismo vuelve a tomar las calles, dice el mundo la división del feminismo desluce las marchas del 8M En la prensa de Lucía Historias con llegadas de refugiados. En el caso de la voz de Almería, hemos viajado de la crueldad de Putin al cariño almeriense. Son las palabras de tres jóvenes madres ucranianas con sus hijos pequeños que se intentan instalar en una casa en Vícar, huyendo de la guerra. También, por ejemplo, en Ideal de Granada, Catherine se refugia en Granada, es la historia de otra mujer que ha llegado ya con sus tres hijos y sus dos eh, sobrinos. Otros asuntos, destaco dos, en Diario de Sevilla, primer caso de aplicación en Sevilla de la ley de eutanasia y también por ejemplo en... El ideal de Jaime declara que daba el dinero a Juan Fernández de forma discreta en la segunda jornada del juicio al exalcalde de Linares acusado de sustraer 125.000 euros del grupo socialista con una decena de testigos.
0: Y la agenda informativa para hoy nos la adelanta Olga Moya. Buenos días, Olga. Hola,
6: ¿qué tal? Buenos días. La ministra de Defensa va a informar hoy en el Congreso de las medidas que ha adoptado España en relación con la guerra en Ucrania. Tenemos una huelga nacional. Los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales hoy y mañana nuevas jornadas de huelga reclaman subidas salariales que compensen el aumento de sus funciones en Sevilla hoy habrá problemas de tráfico importantes por el comienzo de las obras de la ampliación del tranvía con el corte de dos avenidas Ramón y Cajal y San Francisco Javier hasta 15 líneas de autobuses alteran su recorrido hoy se entregan las medallas al mérito de protección civil de Andalucía y el Pleno del Parlamento Andaluz debate la nueva ley de derechos y atención a personas con discapacidad
0: Caro Padilla, ¿cómo amaneció Andalucía esta mañana en el Club de los Primeros? Buenos días. Con
6: algo de niebla, buenos días y con información de última hora porque hay un camión que ha volcado en el kilómetro 514 a la altura de Carmona y hay novedades.
0: El chofer que acaba de pasar por Carmona, kilómetro 514, carril izquierdo cortado y el camión tiene muy mala pinta. Espero que el, que el compañero esté bien, pero el camión tiene muy mala pinta. Con la niebla no se ve nada, tened cuidadito
6: Está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos en la A4, hay que
2: decir La carretera 4 entre Sevilla y, y Madrid A la altura de Carmona, de Carmona. Exactamente. Pues ya están
0: advertidos Muchas gracias querida Charo Y también a los oyentes que colaboran A que eh, tengamos una información útil Como esta que nos suministraba el oyente Un poco de música para adelantar Contenidos de esta mañana
4: Por mil razones
2: ¡Gracias! Okay.
0: mil razones. Podríamos darle para estar aquí a esta hora tan temprana de la mañana. Bueno, sí, unas cuantas tenemos. Pero veo. la es fundamental es estar con usted y contarles cosas. Por ejemplo, esta mañana vamos a conocer, hablando con él a través de la radio, a Vicente Jiménez y Fergan, que es ese empresario malagueño. Uno de los primeros que dijo, voy a por lo que pueda traerme hacia Málaga. Ya saben, el que fletó el autobús que trajo mujeres uh -huh. y Y que niños se ha quedado Ucrania, allí, porque va a se seguir
2: intentando. Va a seguir intentando y, traerse más... Y
0: hablaremos con él, de sí. que nos diga qué está pasando en la frontera y también vamos a conectar con esa eh, esa expedición que ha salido esta noche, camino de Ucrania, dos autobuses que van también eh, llevando mucha ayuda humanitaria, pero mmm, con pocas personas para traérselos llenos de eh, gente que puedan traerse, refugiados que puedan venir. Ya saben, lo contábamos que serán sí. 1.200 las plazas que de momento la Junta de Andalucía va a poder facilitar.
2: Sí, son 14.000 en todo el país, 1.200 las que ha ofrecido Andalucía. Se va a concretar de todas formas este fin de semana en esa conferencia de presidente, Jesús.
0: Pero hablaremos con esa expedición, con qué ánimo van hacia Ucrania. Son muchas horas de viaje. Y también, para que ustedes estén informados, vamos a conectar después de las nueve con Aznur, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, para que nos hablen cómo se están articulando esas eh, esas salidas de personas masivas. Son ya más de dos millones los que han salido de allí. Y por otra parte, con la Cruz Roja para que nos cuente cómo es el proceso de acogida cuando... Una vez que llegan. Una vez que llegan aquí, ¿cuál es el proceso de acogida para hacer bien las cosas y para sí, hacerlo bien? ayer sea. nos
2: decía la consejera, nos alertaba, no hacer caso a esas mensajes, a llamadas de se busca familia para acoger niños. Esto no mm. se hace así, pero ¿qué pasa con otras familias que vienen enteras? Gente que, que llega, que a lo mejor tiene amigos, familiares, pero que hay que facilitarle asistencia, educación, eh, sanidad. En fin, ¿cómo se gestiona todo esto? Además de una forma rápida, ¿no?, para intentar... Eh, que estas personas se adapten ¿no? lo antes posible a, la, a, a, nuestra, a nuestra vida. ¿no? Pues
0: eso es lo que buscamos, información para que ustedes estén al tanto de cómo hacerlo. Luego, es eh, miércoles, tendremos cita con el juez Emilio Calatayud que estará con nosotros a partir de las diez y media de la mañana. A las once el cambio climático con nuestro querido Javier Bolaños, que nos está sensibilizando y concienciando a todos de la importancia que tiene. Y ya para terminar, la visita de Maui y Pepe Bejines, que se han unido para hacer un espectáculo que ofrece esta hora es más de desayuno pero el objetivo que tienen es hacer los domingos los domingos de vermú y potaje que han triunfado en Madrid vermú y, y ver potaje, y y ver potaje sea, de los no, pero
2: el domingo, pero el domingo el sábado la mayoría, también nos cuadras
0: les hablaremos de eso y como no lo que ustedes tanto esperan el consultorio del comandante Luis Lara ¿Hola? ¿Estoy hablando con
4: los bomberos? Sí, sí, somos los bomberos. Dígame usted, ¿en qué podemos ayudarle? Y dice, es que mi casa ha salido ardiendo. Eh, ¿Voy para allá o vienen ustedes para acá? Y dice, ¿pero cómo va a venir usted para acá, caballero? Y dice, no, yo es que vivo en una autocaravana.
0: <risa> bueno, el comandante Lara, para finalizar el programa, sigue ahora la
5: información. Había una vez
2: Son las 6 y 18 minutos, 14 días ya de guerra en Ucrania. Rusia anuncia otro alto el fuego a partir de las 8 de esta mañana para permitir corredores humanitarios en cinco ciudades. Este martes han funcionado solo en dos, en Sumy al norte, de allí han salido 22 autobuses con civiles y en Irpin, cerca de la capital, pero ha fallado el de Mariupol y otras urbes donde los bombardeos rusos no han cesado. Esta noche el presidente ucraniano, Bolodov, Mir Zelensky agradecido a Joe Biden ese anuncio, ese veto a las importaciones de petróleo ruso.
3: Presidente, pues,
1: Doy las gracias al presidente Biden por esta decisión, por este liderazgo, por esta señal tan poderosa para todo el mundo. Es muy simple, cada centavo pagado a Rusia se convierte en balas y proyectiles que vuelan a otros estados soberanos.
2: Por esa razón el presidente de Estados Unidos ha anunciado prohibiciones a las importaciones de petróleo, gas, carbón procedente de Rusia, aunque estas compras suponen apenas un 3% de su suministro total, la medida abre la la senda que van a seguir más eh, países, en lo que resultará un fuerte revés a Moscú por la invasión de Ucrania. Hoy les anuncio
4: que Estados Unidos tiene como objetivo la arteria principal de la economía de Rusia. Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Eso significa que el petróleo ruso ya no se aceptará en los puertos del país y el pueblo estadounidense asestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin.
2: Vladimir Putin reacciona a ese bloqueo. En pocas horas ha decretado dos medidas de fuerte impacto. Una prohíbe exportar productos y materias primas hasta final de 2022. Va a concretar una lista en las próximas 48 horas, pero si corta el suministro de gas de súbito agravará mucho la crisis energética porque los 27, porque la Unión Europea tiene una gran dependencia del petróleo y el gas rusos. Además, el Banco Central de Rusia ha impuesto esta medianoche un corralito de seis meses sobre las cuentas. ...cuentas en moneda extranjera... ...esto significa que quien tenga ahorros... O inversiones en divisas que no sean rublos, solo podrán retirar un máximo de 10.000 dólares. El resto no podrán sacarlo solo podrán sacar rublos, que es una moneda actualmente muy devaluada. La medida busca frenar la salida de divisas extranjeras del país y castigar a las empresas que se están yendo en tropel Este martes ha salido McDonald's, que cierra sus 850 restaurantes. También Starbucks, Coca-Cola y Pesicola, grandes símbolos de la apertura al capitalismo. Cuando cayó el telón de acero. España, por su parte, va a desplegar de inmediato 150 efectivos que se suman ya a los 350 que participan en la misión que la OTAN mantiene en Letonia, a 120 kilómetros de la frontera con Rusia y que lidera Canadá. Lo confirmaba el presidente del Gobierno durante su visita a Letonia, a la base de Adasi, junto a los primeros ministros letón y canadiense y también el secretario general de la Alianza Atlántica.
6: Vamos a desplegar 150 soldados más en esta base y lo vamos a hacer de manera muy rápida ya que la OTAN nos ha pedido hacerlo tan pronto como podamos.
2: As fast as we can these, uh, units. Una visita con la que se ha decenificado el compromiso de los aliados con la defensa de la seguridad colectiva y con la paz y su unidad frente a la invasión rusa de Ucrania. El presidente Sánchez ha incidido en la importancia de la unidad europea en las sanciones a Rusia y se ha referido al coste económico del conflicto para defender, que es un coste menor al que supondría no hacerle frente a Putin.
4: Líneas de actuación eh, que vamos a hacer desde el gobierno precisamente para amortiguar el impacto que en el ámbito de los precios, tanto de la energía como también de las materias primas, va a tener esta terrible, esta terrible crisis, que va a costar, sin duda alguna, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin si no actuáramos en contra de quien ahora mismo nos está
2: poniendo en cuestión y en riesgo la seguridad de todos los europeos. La guerra sigue su curso y el número de refugiados ucranianos no cesa de crecer. La ONU ya eleva la cifra a dos millones en Mariupol al sudeste de Ucrania de 400.000 habitantes. Lleva sitiada más de una semana y por tercer día consecutivo ha fracasado el alto el fuego ya veremos qué ocurre con el de hoy como decimos a partir de las 8 de la mañana pero en otras ciudades sí era posible este martes la evacuación de civiles el gobierno español ha aprobado incluso ha ampliado la directiva de la Unión Europea de Protección Temporal para los Refugiados de Ucrania, se extiende la acogida a aquellos ucranianos que se encuentran ahora de manera irregular en nuestro país, se trata de un mecanismo excepcional según ha explicado la portavoz Isabel Rodríguez que ha anunciado que el gobierno está preparando ya un documento que llevará este fin de semana a la conferencia de presidentes autonómicos, un texto que servirá ...irá para coordinar a las comunidades en la acogida de los refugiados... En ...la portavoz del Ejecutivo ya aportaba algunos datos.
6: En principio hay una estimación de 12.000 eh, posibilidades
5: de, de acogimiento... ...de hasta 5.000 camas hospitalarias, esto es muy importante... ...hasta 5.000 camas hospitalarias ya están puestas a disposición... ...por parte de las comunidades eh, autónomas...
2: Andalucía está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario, así lo señalaba el presidente Juanma Moreno, ofrece 1.200 plazas para los refugiados, pide al gobierno que se encargue de la coordinación de la ola de solidaridad que se ha despertado en toda España y que sigue dos autobuses de la empresa hispalense Rosabús se dirigen hacia la frontera polaca con Ucrania, van repletos de material sanitario de primera necesidad, incluso han tenido que aprovechar los asientos para distribuir toda la carga, pero el objetivo de ese viaje es regresar con 110 personas, familias ucranianas completas que serán acogidas en Sevilla. Anselmo Rosa espera estar de vuelta el domingo o el lunes en Canal Sur Radio, reconocido que va a ser el viaje más provechoso de su vida. Es muy emotivo, emocionante y sobre todo, como digo,
0: es el mejor viaje de nuestra vida, ¿no? Es salvar vidas, es un sentimiento encontrado porque una tristeza tremenda, ¿no? Una pena tremenda y a su vez con mucha ilusión de poder ayudar a, a salvar a salvar estas familias, ¿no? es, es tremendo la situación que se vive,
2: ¿no? Como decimos, según las estimaciones, son ya más de dos millones de personas las que han abandonado Ucrania. Francisco Cansino, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Andalucía, hablaba anoche en el Mirador de Andalucía de cómo se organiza la llegada de los refugiados a nuestra comunidad. Se ha decidido que las personas que, que lleguen de, de Ucrania van a ser atendidas por el servicio de primera acogida del sistema de asilo. Eso quiere decir que en cada provincia hay una entidad que es la responsable de proporcionar una, una plaza de acogida a estas personas. Lo que estamos haciendo básicamente es intentar habilitar el mayor número de plazas posibles pues, para que estas personas tengan una acogida lo más digna posible. En la crónica política el gobierno da por cerrado el conflicto con Unidas Podemos por la decisión de enviar armas a Ucrania para el Ejecutivo la unidad de acción es la mejor arma contra Putin tanto dentro del gobierno como la, con las comunidades autónomas y entes locales. Eh, Sánchez decía que el Ejecutivo va a hacer lo que tiene que hacer que va a estar donde tiene que estar y apelaba a la unidad de todos como elemento de disuasión. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz decía en cuanto a las discrepancias que también se han abierto en el seno de su partido de Unidas Podemos que ya han pasado página en torno a este asunto.
5: Bueno, hice lo que tenía que hacer y hemos pasado página y como saben el gobierno de España sigue
7: trabajando para paliar las previsibles consecuencias que la guerra de Putin puede tener en nuestro país.
2: La ministra de Defensa va a informar hoy en el Congreso de las medidas que ha adoptado España en relación con la guerra en Ucrania, incluyendo la decisión de enviar armas a la resistencia frente a la invasión rusa, una medida que, como venimos contando, de, ha dividido al gobierno de coalición y que ayer centraba las críticas del PP al Ejecutivo en el Senado, donde el popular Luis Rogelio Rodríguez recomendaba a Margarita Robles que no se fíe de sus socios.
4: Aquí, aquí tiene un partido de Estado, no lo dude, vamos a respaldar al gobierno, Siempre, en, esta, en este aspecto, fíese de nosotros, no somos dudosos, pero mire quién se sienta a su lado en el Consejo de Ministros, mire a sus colegas del Partido Comunista.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusaba en su intervención al PP de no tener visión de Estado.
6: Créame que se lo digo con una cierta pena, ustedes nunca hacen política de Estado, ustedes siempre están buscando a ver dónde encuentran para de alguna manera sacar críticas y no poner en valor a España.
2: Y el precio medio de la electricidad, otra cosa que nos ocupa y nos preocupa es en el mercado mayorista, va a ser hoy de casi 473 euros el megavatio hora, es el segundo más alto de la historia, baja un 13%, 70 euros con respecto al alcanzado ayer, por tramos horarios el precio máximo para este miércoles se va a pagar entre las 7 y las 8 de la tarde, costará 605 euros. Bruselas ha presentado su plan para reducir la dependencia del gas ruso y afrontar la escalada de los precios de la energía, los 27 están en una posición declara debilidad porque el 40% del gas importado por la Unión Europea proviene de un país con cada vez más sanciones económicas. Decía este martes la vicepresidenta tercera Teresa Rivera que la solución a los altos precios de la luz y el gas es muy complicada y que pasa por una mayor coordinación con Europa.
6: Incluida la capacidad de diversificar nuestros proveedores y disminuir la inmensa dependencia que tenemos de las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, sobre todo, ...algunos otros Estados miembros de la Unión Europea... ...no es particularmente importante en el caso de España... ...sí es muy importante en nuestros vecinos del centro y del norte de Europa.
2: Bruselas ha aceptado revisar el sistema que rige los mercados eléctricos de la Unión Europea... ...donde la tecnología más cara fija el precio de toda la electricidad subastada... ...lo había pedido el gobierno español y se va a tener ahora en cuenta. Hoy bajará ese precio medio de la luz... ...pero los carburantes siguen batiendo récord... ...en algunas gasolineras españolas se ha vendido la gasolina... ...ya por encima de los 2 euros... El sector pesquero amenaza con amarrar si sigue subiendo el gasoil porque el combustible supone más del 40% de los costes totales y han pedido una reunión urgente con el ministro de Agricultura y Pesca.
0: Y en esa reunión no se nos pone encima de la mesa salida para paliar esta grave situación. El sector se ve abocado a un amarre forzoso.
2: La
4: mañana de Andalucía.
2: Sí, casi 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte Antonio Camaño, buenos días. Hola
3: ¿qué tal? Muy buenas, finalmente Canales está a disposición del entrenador del Betis Pellegrini para la cita de esta tarde ante el Eintracht de Frankfurt. Sigue arrastrando molestias, el jugador cántabro entra en la lista a diferencia de jugadores como Bellerín, Alex Moreno y Guardado que se han quedado fuera. Sí vuelve también Miranda, parece que no está en condiciones de salir en el once titular, pero podría tener minutos a lo largo del partido. Pellegrini, hablando del estado físico de Canales.
4: Bueno, Sergio Canales sigue con su su problema en el en el dedo, tiene un, un dolor bastante fuerte, pero está también en la lista de citados, se le está haciendo un esfuerzo por continuar jugando y, y el doctor lo estima que. Es factible hacerlo sin mayores riesgos ni problemas.
3: Y en el Sevilla, el director deportivo, Monchi, ha vuelto a ratificar su confianza en el entrenador del equipo, Julen Lopetegui. Lo ha dicho a los compañeros de mucho deporte. Objetivamente, objetivamente yo objetivamente creo que el trabajo de Julen no es que sea eso sorprendente, para mí es que, es que es excelente. Y lo ha hecho en vísperas del partido ante el West Ham, un rival complicado para un Sevilla con continuas bajas en su plantilla. Hoy va a realizar el último entrenamiento previo al partido de mañana ante el conjunto inglés.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Se cumplen 14 días de guerra en Ucrania. Rusia decreta otro alto el fuego a las 8 de la mañana para evacuar a civiles.
2: Los pasillos han funcionado este martes en la ciudad de Sumi, pero los bombardeos no han cesado en Kiev o Mariupol. Dos millones de personas han dejado ya sus hogares.
0: Estados Unidos deja de comprar petróleo y gas rusos. Y McDonald's, Starbucks, Coca-Cola cierran temporalmente en Rusia.
2: Los socios europeos irán con más calma por su alta dependencia energética de Rusia. Bruselas promoverá energías limpias para que en 2030 ninguno de los estados miembros dependa de Moscú. Vladimir Putin mueve ficha,
0: declara un corralito a las cuentas en monedas extranjeras y prohíbe exportar productos y materias primas hasta final de 2022. Las
2: empresas que se están yendo solo podrán retirar rublos, que es una moneda muy devaluada y si corta de súbito el suministro de gas agravará la crisis energética que atraviesa el continente.
0: 150 soldados españoles más se unirán a la misión disuasoria
2: de la OTAN en Letonia. Desde allí el presidente Pedro Sánchez ha prometido estar a la altura con los refugiados. Andalucía ofrece 1.200 plazas y Juanma Moreno pide al gobierno que coordine la acogida.
0: Sigue llegando refugiados a Andalucía y también de aquí saliendo ayuda. A
2: Huelva y Algeciras han llegado varios autobuses este martes. De Sevilla han salido dos autocares cargados de material de primera necesidad que volverán con refugiados a bordo.
0: Las mujeres han renovado un año más su compromiso
2: de trabajar por la igualdad y la libertad. El feminismo se ha mostrado poderoso con objetivos comunes, pero también con disparidades respecto a la prostitución y la autodeterminación del género.
0: La luz baja hoy 70 euros con respecto a ayer, costará 400. 173 euros de media 603 entre las 7 y las 8 de la tarde.
2: Cambian las franjas comerciales la más barata será hoy entre la 1 y las 2 de la tarde con un precio de 357 euros el barril de Bren está en máximo el si sector, el sector pesquero amenaza con amarrar la flota
0: La guerra fuerza a un tercer expediente temporal de empleo en la planta de Baleo en Martos. Es
2: la mayor empresa de Jaén, fabrica sistemas de iluminación para Audi, BMW, Volkswagen no llegan cables de Ucrania y eso obliga a que sus 3.000 trabajadores Trabajadores en turnos, otros 8.000 de la industria auxiliar se van a ver perjudicados. Hoy es
0: Santa Catalina de Bolonia. Curiosamente en el mes de noviembre hay dos Catalinas, o Santas Catalinas. Eh, la de hoy, de Bolonia, y luego el 25 de noviembre... ...que es la, la más celebrada o la que las que llevan este nombre celebran en su día. Pero, en fin...
2: O sea, la más popular es la de noviembre eh, y, y, sí, esta y, la y, y esta es la menos conocida. Y
0: esta es la menos conocida o la menos celebrada... ...por la las que sí. llevan el nombre de Cátiz, Catalinas. Eh, es una virgen de la Orden de Santa Clara... ...la cual eh, tuvo notables dotes naturales para ayudar a las monjas de la congregación... ...y destacó por sus virtudes místicas y por la vida de penitencia y humildad que llevó Santa Catarina. Y de ahí, a los altares. El día de hoy es el 9 de marzo y tal día como hoy, de 1917, las manifestaciones de miles de obreros contra el zar Nicolás II en San Petersburgo se convirtieron en el inicio de la Revolución Rusa. Era otra, bien distinta
2: a la de ahora. Sí, bueno, ahora... A lo que está
0: ocurriendo ahora.
2: A pocos se les ocurre o se atreven ¿no? a, a manifestarse en Rusia porque ya saben cuáles son las ¿Dónde, consecuencias.
0: ¿Dónde van? Mira, se habla ya de, de, de más de 12.000 los que tienen eh, puestos a buen recaudo por haber manifestado sus opiniones. Incluso van por la calle pidiendo los teléfonos. Sí, y, bueno, y, ya y ni, ni siquiera hay que
2: manifestarse. Simplemente cualquier eh, mensaje que uno envíe, cualquier... Eh, eh, declaración cualquier conversación en ¿no? la que se critique a putin allí está perseguido
0: eh, estado policial pues eso ocurría tal día como hoy y eh, acabó como ustedes saben luego con la revolución de octubre y hoy 9 de marzo del año 1959 hace 63 años mattel lanzaba barbie la muñeca más famosa y
2: más vendida en todo el mundo <risa> Hoy bueno, aparecía Fíjate, la Barbie que todavía <risa> todavía sigue ya Con todos sus accesorios y su... Bueno, eh, eh, había quienes... Eh, o sea, la, las partidarias, ¿no? De, de las Barbies y de las Nancy Yo eh, siempre he sido más de Nancy Todas que de las... Barbie, sí, sí. <risa> Y <risa> hoy, la, Nancy.
0: la cita del día Empiezo al revés, por decir el nombre Para que tengas sentido Es de Víasquelac. Karchenko, como pueden imaginar, pues nombre ucraniano, es ingeniero aeroespacial ucraniano. Es que leí una entrevista ayer eh, de, con él y, y de ahí saqué la frase. Eh, él estuvo de coronel soviético y después sirvió en el ejército de Ucrania. Ahora está sitiado en Yarkiv o Yarkov. Eh, ahí está sitiado. Y dice, en la entrevista hacía una declaración, ya digo, es un ingeniero aeroespacial, un hombre de, de mundo. Decía, esta es la oportunidad de ganarnos nuestro ingreso en la Unión Europea ...y salvarla de Putin. Cada día que resistimos, acercamos su final. O sea, acercarnos porque tienen intención ah. y quieren ser europeos... ...y salvar a la Unión Europea de Putin. Cada día que resistimos, acercamos su final.
2: La resistencia, ¿no?, que es... Eh, ...incluso ha sorprendido, ¿no?, en muchas partes del mundo... ...esa resistencia ucraniana a Putin. Que no sé si el no, presidente no sé. ruso incluso contaba con ella, ¿no? Pero ni, ni cada la día esa resistencia decía, nos acerca ¿no? más a la, sí. a la Unión Europea.
0: Así es que dejamos la frase en nuestro Twitter, arroba anda con vigorra y la pueden tener en, la, en nuestra colección de citas. Y ahora vamos con la segunda entrega de lo que cuenta, lo que dice la prensa y que ha seleccionado Beatriz Galeano.
6: Ucrania de nuevo y como no podía ser de otra manera en la portada de todos los periódicos, tanto en los periódicos eh, de, eh, españoles como en los periódicos andaluces. En el caso del mundo, la foto de portada para la ciudad mártir de Mariupol. Sin luz, sin agua, sin gas, escondidos así resisten y esa es la fotografía. El sótano de una vivienda donde se puede ver a una familia rodeada de mantas con luz de alguna eh, linterna intentando y sobreviviendo. En la, el titular del mundo, Estados Unidos, beta el petróleo ruso y la Unión Europea. Buscan desengancharse del gas. También el mismo asunto en la portada de ABC, Mujeres y Niños primero. Y en la fotografía, un grupo de personas intentando subirse a un tren cruz roja, califica de apocalipsis, dice ABC, el cerco a 300.000 civiles en Mariupol. En la portada del país, también el titular para la guerra, Biden beta la energía en rusa, un titular más económico. Estados Unidos prohíbe importar petróleo y gas y Londres lo va a hacer de forma gradual. ¿Cuál es el otro asunto en las portadas hoy? Pues las manifestaciones de ayer por el 8M en el mundo, la división del feminismo desluce las marchas del 8M, también ese mismo tema en el país, el feminismo vuelve a tomar las calles. En la prensa de Andalucía destacamos hoy varios asuntos, entre ellos las historias personales de ucranianos que están llegando a Andalucía. En el caso de La Voz de Almería, hemos viajado de la crueldad de Putin al cariño almeriense, son las palabras de 13 jóvenes madres ucranianas que han llegado con sus hijos pequeños y se han instalado en la casa de un familiar en Vícar, huyendo de la guerra ideal de Granada. También la historia de Katerin, que se refugia en Granada ha llegado con sus tres hijos y sus dos sobrinos, mientras su marido se ha quedado en Ucrania para combatir. La foto de portada de Diario de Sevilla también es para un grupo de familias que han llegado también a la capital andaluza. La solidaridad de Sevilla llegan por autobús desde Polonia un primer contingente que será acogido por familias. Vamos con otros temas ya distintos. En Ideal de Granada, la mina de Alquife, una mina de hierro, acelera el ritmo de extracción tras 25 años sin actividad. Es otro de los temas que lleva su portada. Y en Diario de Sevilla, primer caso de aplicación en Sevilla de la ley de eutanasia. Se han aplicado ya dos veces en Andalucía. Es la primera vez que se hace en Sevilla. Y en La Voz de Cádiz... El 8M, un 8M marcado por la división en la provincia, también en el sur de Málaga, clamor por la igualdad pese a la división y en esa foto de portada un grupo de personas manifestándose en Ideal de Jaén, la marea violeta vuelve a las calles de Jaén una manifestación que dicen ha sido como antes de la pandemia, aunque se evidenció también en Jaén la división con dos marchas que recorrieron al mismo tiempo las principales arterias de la ciudad. En Huelva, información el materno infantil está más cerca el Consejo de Gobierno andaluz aprobaba ayer en la Rávida la integración del hospital en el Juan Ramón Jiménez y termino con el Día de Córdoba, el nuevo Parque Central de Bomberos se ubicará en la huerta de Santa Isabel, es uno de los asuntos que destaca en su portada.
0: Pues ahí tienen los titulares, lean la prensa, eh, si desean, es, con esas referencias, donde elegir. Son las 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
4: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Surradio. La
1: información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
4: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
1: Quédate en Canal Surradio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. En su radio.
2: 7 menos 20 minutos ha vuelto a bajar la tasa COVID en Andalucía. Este martes ha caído 16 puntos y ya está 267 casos, ya están 267 casos por cada 100.000 habitantes. En la última jornada, en la de este martes, la Consejería de Salud ha notificado 1.500 positivos y 20 fallecidos. A día de hoy, hay 690 pacientes hospitalizados con coronavirus en Andalucía. En toda España la incidencia acumulada baja a 435 casos, tras sumar este martes 23.000 nuevos contagios, lo que denota una desaceleración en el descenso de la curva, mientras sigue la alta notificación de muertes con otros 285 fallecimientos. Mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en Zaragoza, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas y a partir de esta cita, al menos está en la agenda encima de la mesa, podría decidirse ya un nuevo sistema de control, de vigilancia del COVID similar al que se hace de la gripe y ya en los próximos días vamos a dejar de recibir datos diarios, pasarán a notificarse dos veces por semana en Andalucía y también en el conjunto del país y más cosas Javier González de Lara va a ser reelegido hoy presidente de la patronal andaluza, tras concluir el proceso de recogida de avales, es el único candidato a liderar la CE y por tanto va a ser reelegido por aclamación en la Asamblea Electoral que se va a celebrar este miércoles. Posteriormente será la toma de posesión, van a acudir el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. También hoy el presidente gallego y precandidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijó, va a formalizar por la tarde la sede nacional del Partido ...su candidatura con un amplio respaldo... ...ya que más de 35.000 cargos y afiliados de toda España... ...17.000 en Andalucía le han avalado para dar ese paso... ...este 9 de marzo a las 8 de la tarde... ...acaba el plazo para que los aspirantes... ...a presidir el PP registren sus candidaturas... ...a las 9 de la mañana además... ...el Pleno del Congreso celebra sesión de control al Gobierno... ...y va a ser la primera vez... ...tras la crisis interna del PP... ...que Pablo Casado no pregunte... ...al presidente Pedro Sánchez... ...le va a sustituir la portavoz parlamentaria... ...y nueva coordinadora de los populares... ...Cuca Gamarra, además... ...Jaime de Olano sustituye a Gamarra... ...la pregunta que realiza habitualmente... ...a la vicepresidenta Nadia Calviño... ...como ya ocurriera en la anterior sesión de control... ...el coordinador del área económica... ...del Grupo Popular, Mario Garcés... ...debatirá con la vicepresidenta segunda... ...Yolanda Díaz, en lugar de Teodoro García ejea ...el interlocutor habitual de la ministra... De trabajo. Hoy también Pleno en el Parlamento Andaluz... ...que va a acoger el debate de la nueva Ley de los Derechos... ...y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía... ...que no cuenta con enmiendas a la totalidad... ...va a ser el primer punto del orden del día de la sesión plenaria... ...tras el debate el Pleno va a acoger tres comparecencias... ...la del Consejero de Educación, de la Consejera de Fomento... ...y también del Consejero de Hacienda... ...y ya el jueves habrá sesión de control al Gobierno con preguntas a Juanma Moreno sobre igualdad y agricultura, entre otros asuntos. Y en el Día Internacional de la Mujer, el gobierno andaluz aprobaba este martes ...el Plan Estratégico para la Igualdad... ...que va a estar vigente hasta 2028... ...un plan al que se suman todas las consejerías... ...ayuntamientos y universidades públicas ...y que tiene un marco común de trabajo... ...para la igualdad... ...porque sin las mujeres decía... ...el presidente Juanma Moreno... ...Andalucía no puede tener futuro. Si la
3: aportación de la mujer a Andalucía... ...no sería lo que es hoy... ...eso es algo que es evidente... ...pero todavía existe desigualdades... ...y en algunos campos desigualdades que son sangrantes... Y estamos en la obligación de romper todos esos límites, todos esos obstáculos, todos esos techos de cristal que aún tristemente existen en Andalucía.
2: Y el Consejo de Ministros también este martes ha aprobado el que ha calificado como el plan de igualdad más ambicioso de la historia de España. Es el tercero para conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El Ejecutivo ha destinado 20.000 millones, 20 millones de euros a acabar con las violencias machistas y equiparar el reparto de las riquezas sin tener en cuenta el género. Está dentro de sus objetivos. Así lo definía el plan la ministra de Igualdad, Irene Montero
1: que es un plan que demuestra la unidad feminista de este gobierno y que para este gobierno las políticas feministas son una cuestión de
2: Estado. Como cada 8 de marzo, las manifestaciones por la igualdad de derechos se han celebrado en todas las provincias andaluzas. La mayoría de las capitales se han convocado dos concentraciones paralelas por las diferencias entre el colectivo 8M y algunas asociaciones feministas en temas como la ley trans, la prostitución o la gestación subrogada. Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha negado que exista división en el movimiento feminista. Hay un único adversario, según Lastra, que es el machismo y también los partidos que rechazan la igualdad.
6: No hay división en el movimiento feminista. Lo que hay son distintas formas eh, de ver lo que está sucediendo ahora mismo, pero no hay ninguna división porque lo que tenemos claro las mujeres del movimiento feminista es que el adversario es el machismo, ese es el verdadero adversario, el machismo y la ultraderecha.
2: Desde el PSOE andaluz, Ángeles Ferri le ha reclamado al presidente de la Junta un compromiso real con la igualdad, poniendo en marcha políticas feministas.
6: Y hoy seguramente veremos al señor Moreno Bonilla que se colocará otro disfraz. Se ha puesto el de agricultor, se ha puesto el de andalucista, o se colocará el de feminista. Algunos piensan que ser feminista, que luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, es colocarse un lacito aquí, morado. Pues no. Luchar, desde luego, no es acordar durante tres años de gobierno, poner a las mujeres como moneda de cambio para mantener un sillón.
2: Dice desde el PP Adolfo Molina que la izquierda se equivoca si pretende que esta lucha sea de su patrimonio. Ha recriminado al líder del PS Andaluz Juan Espadas, que falta la verdad al asegurar que se ha retrocedido en materia de igualdad en Andalucía.
4: Ni uno solo, ni uno solo ha bajado, con lo que hay que pedirle al señor Espadas que sea más riguroso a la hora de hacer las
3: afirmaciones que hace. Y no puede decir, porque es mentira, que se hayan perdido derechos en estos últimos tiempos para las mujeres en Andalucía.
2: Vox ha vuelto a cargar contra los actos convocados este Día Internacional de la Mujer, los calificaba la diputada andaluza Ángela Mulas de Farsa.
6: Porque las mujeres no somos un colectivo, no somos una colmena, las mujeres somos personas independientes, tenemos identidad propia y por supuesto
0: no estamos de acuerdo con ese enfrentamiento, esa guerra innecesaria de sexos entre hombres y mujeres que está propagando la izquierda permanentemente con estas políticas, con estas políticas feministas.
2: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido más explicaciones al rey emérito tras la carta enviada a Felipe VI, en la que abre la puerta a viajar próximamente a España. Para Sánchez sigue manteniéndose la necesidad de que dé esas explicaciones a los españoles por todas las informaciones, decía, decepcionantes que se han ido conociendo sobre él. En el mismo sentido, la ministra portavoz Isabel Rodríguez decía que los españoles merecerían una explicación de todas las actividades de Juan Carlos I en el extranjero y que motivaron la investigación de la Fiscalía, aunque se hayan archivado las causas.
5: Sí, entendemos que los españoles merecerían una explicación de todas las informaciones que hemos conocido a lo largo de este tiempo.
2: El presidente de la Junta de Galicia, precandidato a presidente del PP, Núñez Feijóo, criticaba anoche en una entrevista en Telecinco al presidente del gobierno por decir que don Juan Carlos debería dar explicaciones, cree que busca Sánchez contentar a sus socios.
4: En este momento este tipo de eh, manifestaciones me da la sensación que vienen más para contentar a sus socios que para contentar a la mayoría de los votantes del Partido Socialista. Y reitero, si un presidente no tiene criterio y si un presidente lo cambia en función del mes o de la semana en el que se le hace la pregunta, eso eh, es preocupante.
2: Y hablamos de la sequía, la reserva de agua en los embalses ha bajado 8 metros cúbicos en la última semana. Actualmente están al 29,5% de su capacidad, casi un 15% menos que hace un año. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están al 28,5%. La lluvia caída en las últimas horas va a venir bien, en cualquier caso, a los cereales sembrados en la provincia de Cádiz, según señalan desde la organización Agraria Coac, también así lo decía Juan, un agricultor de 89 años que sigue pendiente de varias hectáreas de cultivo en la zona de la Barca de la Florida, una de las pedanías de Jerez, poca lluvia ha caído, decía Juan.
4: El otro día me cayeron allí 5 litros, bueno, pues de momento hacía unos cinco la mano, lo harto la tierra, pero claro, el jugo que había era dos dedos, eso con la tierra que está
2: caliente abajo,
4: y viene un día de esto ya, que es largo, pues al otro día usted no nota que ha
2: caído nada. Y los servicios de protección de menores de la Junta han asumido el cuidado de tres hermanos que han estado durante cinco años retenidos por sus padres sin ir al colegio o al médico en la localidad sevillana de Coria del Río. En 2017 la justicia retiró a los padres la custodia de los menores desde entonces. Los, ha los han mantenido escondidos hasta que la Policía Nacional los ha localizado en una vivienda que habían ocupado. Tienen siete, ocho y 13 años. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos. Se quedan en Canal Sur Radio en Ray con la información local.
1: En la mañana
7: de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con
4: Pilar González.
7: Hola, buenos días. Un camión ha volcado en la A4 a la altura de Carmona, sentido Madrid. La circulación está cortada en el carril izquierdo por la carga del vehículo que son botellas de bebida que está ocupando la calzada. El camión está en la mediana y el conductor ha sido trasladado al hospital. En la capital, a las 10 de la mañana, comienzan las obras del metro centro para llevarlo hasta Santa Justa y se corta el tráfico en el cruce entre San Francisco Javier y Ramón y Cajal. Y todo esto en un día en el que Sevilla acoge ya a los primeros. Refugiados ucranianos Tenemos intervalos de cielo nuboso Brumas matinales sin descartar niebla Viento del sureste en el entorno de la Sierra Sur Y variable flojo en el resto La máxima prevista es de 22 grados en Morón Y 23 en Eci, Jalebrija y Sevilla A esta hora 8 grados en la capital Comienzan las obras para la ampliación del tranvía y esto afecta en principio y en esta primera fase a dos arterias importantes de la ciudad, la avenida San Francisco Javier y Ramón y Cajal. Desde las 10 de la mañana ya estarán los cortes de tráfico y desvíos. También cambios en 15 líneas de tusam Está cerrado, se va a cerrar totalmente a la circulación la avenida de San Francisco Javier, y Ramón y Cajal desde avión Cuatro Vientos. Hay cambios y desvíos para evitar ese cruce y eso afecta a Avión Cuatro Vientos, a Eduardo Dato, a Buaira o Ciudad Jardín. Lo aclara, lo ha hecho en Canal Sur Radio el director de movilidad del ayuntamiento, José Lorenzo.
2: Se va a cortar San Francisco Javier al completo, desde Eduardo Dato hasta eh, Ramón y Cajal. Eh, y luego se va a cortar también Ramón y Cajal desde la Puerta de Económicas completamente hasta San Francisco Javier, pero... El corte se va a prolongar hasta Ciudad Jardín, porque ten en cuenta que los coches que normalmente entraban desde Ciudad
3: Jardín en dirección hacia Ramadilla, esa zona se va a reservar únicamente para que los vecinos de la
2: zona de Marqués de Nervión, Espinosa y Cárcel, toda esa zona, puedan acceder a sus domicilios.
7: Hay itinerarios alternativos que unen los dos extremos de San Francisco, Javier por la Guaira y Avenida Ciudad Jardín. El responsable de movilidad pide estar muy atento a toda la señalización y también paciencia hasta que cada uno encuentre el itinerario adecuado, hasta que se convierta ya en su rutina y entiende que los primeros días serán problemáticos.
2: Con todo el inicio de las obras, los primeros días siempre son un poco caóticos para todos porque estamos acostumbrados a hacer... Eh, pues nuestra vida ordinaria y acoger nuestra ruta para ir al trabajo, a dejar o recoger los niños o hacer cualquier excepción y claro, pues nos, nos la van a cambiar ¿no? o mejor dicho, os la vamos a cambiar
7: Lipasan está reubicando los contenedores también de residuos y reciclaje y Sevilla acoge ya a los primeros refugiados de Ucrania que han llegado esta tarde pasada noche, por tanto han pasado la primera noche ya aquí en Sevilla tras cinco días de viaje, han llegado en un autobús 22 ucranianos que son acogidos por familias de acogida y también por familiares que ya están aquí como esta madre este era el momento del reencuentro esta es mi hija
1: que acaba de venir estoy cogiendo a mi niña gracias a estos conductores porque sí. es
7: mi hija acaba de venir a Sevilla y yo quería a ella claro, a Sevilla he quiero
6: agradecer a todo vuestro gracias. para apoyo a, a aprovechar no. con ustedes mira
7: también ha llegado esta noche José Manuel Castillo con la familia ucraniana a la que ha ido a rescatar a la frontera con Polonia. Él y su mujer han sido durante años padres de acogida de una niña ucraniana que hoy es una joven universitaria. Nada más estallar la guerra, ha ido a por ella y a por su madre y hermanos. Para todos ellos ha buscado ya un plan de vida.
2: Tranquila, primero descansar, ordenamos todo, su madre. Eh, que viene habiéndolo dejado también todo su pareja aquí es la que quizás tiene una dificultad más grande porque no sabe nada de español que le daremos buscaremos un trabajo que un hermano problema de y ya se han ofrecido a ayudarlo
7: Y esta noche han partido de Sevilla dos autobuses de la empresa Rosabus hacia la frontera polaca con Ucrania van repletos de material sanitario y de primera necesidad, incluso han tenido que aprovechar los asientos para distribuir toda esa carga, pero el objetivo de ese viaje es regresar con 110 personas personas, familias ucranianas completas que serán acogidas en Sevilla. Anselmo Rosa espera estar de vuelta el domingo o el lunes. En Canal Sur Radio ha reconocido que será el viaje más provechoso de su vida.
2: Es muy emotivo, emocionante
0: y sobre todo, como digo, es el mejor viaje de nuestra vida, ¿no? Es salvar vidas. Es un sentimiento encontrado porque una tristeza tremenda, ¿no? Una pena tremenda y a su vez con mucha ilusión de poder ayudar a, a salvar a salvar a estas familias, ¿no? Es, es tremendo la situación que se vive,
7: ¿no? Y hoy se cumplió una semana desde que saliera de Sevilla un equipo de voluntarios del SAMU para ir a la frontera de Rumanía. En ese tiempo han ayudado sobre todo a niños, ancianos y mujeres. El responsable de este grupo sanitario de emergencias, Borja González, nos ha contado que lo peor es ver cómo llegan. Con un frío dice que aterrador y con sus pertenencias en una simple maleta o bolsa de basura.
0: Gente cansada, agotada, con mucho frío, vienen todos con una maletita. Hay gente que viene con sus pertenencias en una bolsa de basura. ...y con sus majotas encima... ...y, y así tienen... Bueno, ...como pueden, literalmente.
7: Y el Ayuntamiento de Sevilla... ...va a buscar lugares... ...donde puedan vivir los refugiados... ...que vayan a ir llegando a Sevilla... ...lo ha explicado el Alcalde Antonio Muñoz.
4: Dependiendo del volumen de personas... ...que puedan ir llegando... ...se podrán disponer... ...desde habitaciones en hoteles... ...desde eh, viviendas... Eh, ...propiedad del Ayuntamiento... ...de envisesa o, o de patrimonio municipal... ...o bien algunos espacios mayores que podamos acondicionar de forma digna para acoger a a estas personas refugiadas.
7: Este mediodía la Diputación de Sevilla va a guardar cinco minutos de silencio en solidaridad con Ucrania. Seis de la mañana y cincuenta y seis minutos.
5: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Hombrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es unicable.
3: Compra en tu comercio vecino. En la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
4: Este año sí salimos. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador. Este año también en Spotify. Las
7: noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
7: Los servicios de protección de menores de la Junta han asumido el cuidado, la atención de tres hermanos que han estado durante cinco años retenidos por sus padres sin ir al colegio o al médico. En 2017 la justicia retiró a los padres la custodia de los niños y desde entonces los han mantenido escondidos hasta que la Policía Nacional los ha localizado en una vivienda que habían ocupado en Coria del Río. Ahora los niños tienen 7, 8 y 13 años y cuando sus padres salían a la calle ellos permanecían encerrados, como ha contado a Canal Sur los propios vecinos
3: la verdad que algunas veces lo he visto por la tarde pero
5: de niño en la calle no nunca lo vi siempre lo escuchaba llorando los ruidos a la, 3, a la 4 a las 5 eso sí pero no nunca le vi afuera los padres
7: están en libertad, han vuelto a casa y están acusados de su de menores y detención ilegal. Y la Guardia Civil investiga a un motorista por conducción temeraria y lesiones al agredir al conductor de un turismo al que persiguió durante 14 kilómetros. Todo comenzó cuando el coche se incorporó a la carretera a la altura de Monte Quinto y se produjo un pequeño incidente entre ellos. El conductor de la moto persiguió el coche durante 15 minutos hasta llegar al aeropuerto de Sevilla y una vez allí le propinó un puñetazo al hombre, nos lo ha contado el portavoz de la Guardia Civil San Fernández.
3: La jefatura Provincial de Tráfico ha colaborado mediante las imágenes captadas por las cámaras de la DGT y se ha podido constatar unos hechos que consisten en una conducción a modo de persecución durante un cuarto de hora aproximadamente y que además han acabado con una
2: agresión por parte del conductor de la motocicleta.
7: Y la incidencia por COVID sigue bajando, está en 178 casos por 100.000 habitantes, se suman 146 contagios y un fallecido. Antonio Camaño.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Finalmente, Canales está a disposición del entrenador del Betis Pellegrini para la cita de esta tarde ante el Eintracht de Frankfurt. Sigue arrastrando molestias. El jugador cántabro entra en la lista, a diferencia de jugadores como Bellerín, Alex Moreno y Guardado, que se han quedado fuera. Sí vuelve también Miranda. Parece que no está en condiciones de salir en el once titular, pero es una alternativa que puede manejar a Pellegrini. Y en el Sevilla, trabaja también en el partido de mañana ante el West Ham, un rival complicado para un Sevilla que continúa con numerosas bajas en su plantilla. Hoy... Realizará el último entrenamiento previo al partido de mañana ante el conjunto inglés.
7: Seis grados en Marchena, ocho grados en Sevilla.